0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。五一假期呢即将到来，很多的人啊心其实已经飞到远方去了。就像我们团队里面的小伙伴，也是早早的制定好了假期的出游计划。但是无一例外，就是作为汽车行业的从业人员，他们呢都是选择自驾出行。但是哪怕自驾出行啊，这里面也是建议各位尽量选择周边游，最好不要离开本市或者不要离开本省。那么现在是特殊时期，大家一定要注意安全。那么，虽然有人说出门旅行呢，无非就是从你住到想吐的地方，呃，去到别人住到想吐的地方，但是这也无法抑制大家出游的冲动。就像杰克·凯鲁亚克在他的那一本《在路上》写的那样，世界旅行不像他看上去那么美好，只是在你从所有炎热和狼狈中归来之后，你忘记了所受的折磨，回忆看见过的不可思议的景色，它才是美好的。那么过去呢，我们很多人出去玩啊，都会选择跟团游啊，就跟旅行团一起，觉得说很省心、很方便，而且有时候呢，啊，价格确实也很给力。可是实际上啊，如果是跟团出去玩过的朋友应该知道，我们且不说购物点被强制消费的事情，光是这个每天啊一大早起来，然后跟着旅行团东奔西跑，其实已经够人喝一壶的了。所以现在很多人开始选择这个自驾出游啊，也许说整体花费呢比这个跟团旅游呢稍微贵一些，但是行程自由，不受约束。那么今天玩累了，第二天我就晚一点起来，我玩够了我就直接开车回家，非常的方便。而且我不知道大家有没有发现啊，就是现在除了自驾游以外，和露营相关的活动也是非常的火啊，不管是家庭出游啊，还是和朋友相聚啊，很多人都会开始选择去露营。而且全国各地都有露营场地，也有相关的公司啊去提供服务。包括呢，像我最近一次啊，我去宁波自驾游，其实也是和露营有关。当然了，出去游玩虽然看起来很美好，不过还是有一些问题是需要注意的。所以呢，今天也是趁这个机会啊，和大家来聊一聊我出去玩啊、出去露营的那些事情。那么分享一下有关露营的小知识，以及车辆保养一些需要注意的事项。那么这一次呢，我去到的是宁波鄞州的龙关山。如果有去过这个地方的朋友，应该都知道，龙关山是一个风景非常优美的地方，而且呢，它不需要门票，所以对于像我这种金牛刀来讲，那这是一个再好不过的选择。那虽然说有些地方门票该花还是要花，但是能省则省嘛，对吧？而且我发现有一件非常有意思的事儿，就是你看啊，国外玩露营的人，他一般都是会长期定点在一个地方，大家呢更多是喜欢自己去动手啊。整体来讲，他的露营的费用其实并不算高。但是国内玩露营的 人， 他更喜欢去找一些新的地 方， 而且也更喜欢是有人去给他进行服务。所以现在这个国内的露营其实整体消费还是比较贵的。那么回到我这一次在宁波露营的经历上来说 啊， 其实龙关山对于我来讲是一个新地 方， 我以前没来过。那么龙关山这里 呢， 真的是风景非常的好啊。我也是跟宁波当地人一起 去， 他们跟我 讲， 他们小的时候其实就在这里玩。那这里也是很多的宁波当地人周末度假的一个好的地方。那么这个地方给我感觉像哪儿呢？有点像是个安徽邻国的小川藏啊，跟那边有点相似。但是相比于安徽邻国来讲，这边的路况就不是特别的理想啊。车子呢，你只要开进山里面，这个整条线路啊，它其实铺装道路只有短短的几公里，你越往里面开就越没有路了，而且车道非常的窄，对面会车也是非常的困难，那必须是有一台车先往后退。然后退到一个相对宽一点的地 方， 两台车才能会车 啊， 互相通过。但是 呢， 你只要再往里面开几公 里， 哎， 你就会豁然开朗。因为这个地方 呢， 往里面 开， 你会发现 啊， 四面环 山， 然后山谷里面有一大片的平 地， 再加上 呢， 周围小溪环 绕， 就可以说这是一个非常适合露营野餐的好地方。那宁波当地人经常过来露营 啊， 带着一家几口 人， 然后带着吃的喝 的， 就在这边 呢， 就享受那种世外桃源的味道。那么我这一次露营呢，也是跟几个好朋友组成了一个车队、呃。那我也发过微博，跟大家也聊过啊。我说这里面呢，大多数人都是开的牧马人，包括大切诺基，都是属于那种硬派越野 SUV。那么路上我有一个好朋友，也是牧马人车主啊，他就跟我聊到一个非常新的概念，叫做越野露营。那我就很好奇，我就说这个词我之前没听过，露营就是露营嘛，对吧？那怎么还有越野露营？他跟我 说， 这个所谓的越野露 营， 其实就是利用你这一台硬派的越野 车， 它跟普通的 SUV 跟普通的轿车不一 样， 它能开到一些普通 SUV 和轿车开不过去的地方。那么这样的 话， 我就把我的露营的地点向前再推进大概两公里左 右， 也就是别的车子开不过去的地 方， 往前推进两公里左右。那么我就觉得很好奇 了， 为什么一定要推进两公里 呢？ 为什么不是推进个五百 米， 或者是再推进个十公里 呢？ 那其实，如果你只推进五百米的话，那别人他虽然开不过去，对吧？但是他可以停车之后，拿着露营的装备稍微的走一段。那如果是两公里左右的话，那这个路程大部分的人他车子开不过去，他也不会扛着装备然后走个两公里啊，毕竟是比较累。大多数人都是一家几口一起出行，老的少的都有，对吧？所以说两公里左右相对来讲私密性比较好，比较的安静，人烟稀少。但是呢，你如果再往前推进个十公里，那这个就相对来讲比较的危险了。如果遇到一些不可控的风险的话，你可能请求支援也比较难，因为别人的车也开不进来，对吧？你请求支援，你的车如果也开不走的话，你再走回去，那也相对比较麻烦。所以两公里左右是一个比较合理的距离。那么当时呢，我听到这样一个越野露营啊，非常新的概念，我觉得这个玩法非常适合那些越野能力强的车主去考虑啊。比方说家里有牧马人啊、奔驰大 G 啊、雷克萨斯 LX 啊，包括像普拉多啊、陆巡啊、坦克三百啊、坦克五百，就这一类的车主。但是如果你家里是一辆普通的 SUV， 啊，比方说像丰田荣放啊、本田的 C R V 之类的，那么即便你买的可能是四驱的版本啊，其实这种越野露营也不太推荐你，因为再往前推进，这个路况可能真的非常难走啊。那么假如说你不考虑这种越野露营的玩法，你就是简单的搭一个帐篷，亲近一下大自然，那其实开什么车都可以，对吧？你只要把装备带起，把人带起就可以了。那么说到露营的装备呢，其实也很讲究。那我这一次 呢， 也是和现场很多的这个录音达人学了不 少， 给大家分享一下啊。首先就是说这个穿 着， 那么这个 呢， 不仅包括我们要穿的衣 服， 还有包括鞋袜的选 择， 因为由于户外的这个环境 啊， 它不比城市里面有这个星级酒 店， 对 吧？ 而且它户外 呢， 早晚的温差其实也比城市要更大一 些， 特别是在山里 面， 所以一般情况下要准备好冲锋衣、冲锋裤。排汗内 衣， 包括抓绒衣、快干衣裤以及汗衫、T 恤等等 啊， 这些个人物品还是要带 齐， 而且一定要切记 啊， 要带上这个长衣跟长裤。为什么 呢？ 因为在山里面 啊， 长衣长裤 呢， 你可以避免蚊虫的叮 咬， 包括树枝的这个扯挂之类的。那么至于鞋袜方面的选择 呢， 一般来说最好是选择徒步登山 鞋， 而且 呢， 这种鞋子要具备适应性强、耐磨、防水这些功能。当然 了， 你也可以准备一个运动的凉 鞋， 那么这样的 话， 你可以当做拖鞋来使用。另外 呢， 个人也是建议 呢， 呃， 备一双轻便的运动休闲 鞋， 这样的 话， 你开车的时候可以穿。那么袜子 呢， 一般都是准备普通的一个运动袜和排汗袜 啊， 稍微多带几 双， 就是以防万一 嘛， 对 吧？ 那么其次就是吃这一方面。那么在吃这一方面 呢， 户外露营的食物 啊， 你是要根据自己的路程以及你具体的时间来定。但是不论是什么情况。那种快速补充能量的食品都是必备的，比方说像士力架啊、巧克力、压缩饼干、红牛啊等等。那么至于日常的饮食呢，最好是简单并且具备多样性、啊、同时呢，你要避免加热的繁琐性。那么一般情况下呢，是以冷餐为主，像什么三明治啊、寿司、沙拉、火腿、熏鱼、茶叶蛋、啊、卤汁豆腐干等等，这种拆袋即食，对吧？就非常方便。当然了，现在有些人呢，他会去买那种自热锅啊，自热锅其实也是非常不错的选择，很方便。那么，总之呢，户外露营的食物要遵循的就是体积小、能量高、方便食用以及环保啊等等几个原则。而且一定要注意就是户外明火的问题，因为你在山里面嘛，那么户外明火假如要发生什么意外，应该说后果不堪设想啊。那么解决完吃穿的问题之后呢，剩下来就是住的问题，对吧？那么一般你说户外露营，你要么就是睡车里，要么就是搭帐篷。那么如果说你要在景区里面搭帐篷的话，景区里面肯定会有专门的营地来提供大家使用，一般都会分为帐篷的宿营区、用餐区、娱乐区、卫生区等等。大家只要根据它的功能划分啊，去对应的地方搭帐篷就可以了。那如果是在野外，它没有这个功能划分，那怎么去搭帐篷呢？找什么位置比较好呢？其实呢，最好遵循一个原则，只有十个字，大家一定要记好，叫做近水背风、远崖背阴、防雷。那么这十个字呢？其实你从字面意思上，你就可以去理解：近水嘛，因为你日常使用，你肯定是要要水，离得越近越方便。那么背风，你不可能迎风去搭帐篷，对吧？远崖你也知道的，那遇到一些岩石突出的地方，在那个悬崖边上，那对吧？那你这个是很危险的。那么背阴呢，也是为了让你的体感更好一些。防雷就更不用说了嘛，你如果是遇到打雷、下雨的天气，你肯定不能在这种孤立呀、啊、高大的树木下面去搭帐篷。所以这十个字的原则，大家一定要记牢。那么另外就是关于露营装备的选择，它其实也很有讲究啊。比方说像睡袋，那么假如说你是长途旅行的话，那就建议买那种丝绒睡袋，因为这种丝绒睡袋呢体积小，能节省不少的空间。那又比如说搭帐篷，那帐篷怎么选呢？如果是普通露营的话，一般选择一个防水抗风的帐篷就可以了。这种帐篷呢也是比较好买的。但是如果说你是长途远行的话，那么就建议带那种体积小的轻便的帐篷啊，主要是为了节省空间。那么当然了，呃，不管你买哪种帐篷啊，最好是再准备一套帐篷的地席和防潮垫。这样的话，你就不会坐下来的时候就被地上的那些石头戳伤，或者说因为反潮把裤子给弄湿了，那这就,就比较尴尬了。那么说到帐篷的话，其实之前我在宁波露营，我就看到有一款帐篷还不错，但这个帐篷唯一的缺点就是比较大。它搭起来之后啊，它的长度大概有五米多，内部的高度大概有两米。啊，一家四五口人坐进去之后，你可以在里面烧烤，甚至你站起来在里面走动都没有关系啊，在里面休息啊都没有关系。那么外面它可以拉出一个遮阳棚，非常的方便。那么这个帐篷就是唯一你要找一个非常大的一个场地去搭建才可以。那么这一次去宁波露营的时候呢，用的就是这种帐篷啊，他们当地人讲叫做隧道帐篷。那我跟另外一个哥们搭个帐篷，搭了大概有二十分钟的时间。不过 呢， 我听这个露营达人跟我 讲， 就这款五米多长的帐篷 啊， 隧道帐篷在当下的露营的圈子里面是属于一个非常畅销、非常火的产 品， 价格也不便宜 啊， 要三千多块 钱， 真的是不便宜。那么再配上其他的一些产品 啊， 你比方说你有了这么大个帐 篷， 一家人在里 面， 你总得要坐个凳子 吧， 所以折叠凳 啊， 然后你要吃吃喝喝 啊， 那么锅碗瓢盆 啊， 包括小火炉等 等， 那么这些东西价格自然而然的加在一 起， 可能就要上万了 啊， 就非常贵。那么这种感觉就有点像什么呢？就像我们去买个保时捷，本来车子就不便宜，然后你再选配，看这一项也想要，那一项也想要，最后再一看总价，你就会惊掉下巴。哇，原来买个保时捷这么贵，比指导价要贵出那么多。那么知道了以上这些技巧之后，就可以去露营了吗？啊，你其实还要再知道一些应急的准备，比方说如果被这个蜜蜂蜇伤了，如果说这个中暑了，如果要是不小心有人溺水了，那这个里面大家就要去准备相应的一些药物，包括一些急救的手段，这些大家之前都要准备好、学习好。所以露营呢，虽然说很美好，但是美好的前提一定是要有充足的准备。那么可能有人要说了，哎，我把东西买齐了不就行了吗？那就直接出发就可以了呀。实际上并没有那么简单，因为露营其实和我们出去自驾游虽然是一样，只不过有的人自驾是去别的城市或者景区，而露营则是去有山有水的地方。他可能当地没有收门票，没有工作人员，但是不管你去哪儿，有几点你在出发之前是一定要注意好的。首先，第一点就是要合理的利用导航软件啊，同时尽可能的提前规划好路线，因为我们出去自驾游的时候，对于路况之类的很多都不是很熟悉。而且，假如遇到了一些拥堵路段，也可以利用导航软件去规避拥堵啊，用这个功能，那么去选择更快的一个路线。第二一点呢，就是尽量要选择还是开燃油车，对吧？或者是混动车辆，而不是去开那个新能源，像电动车。虽然说充电啊没有以前那么困难，但是每一年还是会发生各种为了抢充电桩，然后非常不愉快的事情。那么特别是节假日出去玩，对吧？那么大家开电动车的人特别多，可是充电桩在某一个高峰时间段它不够用。那么，假如是外出露营的话，可能到了那个地方以后，你会发现啊，大概率周边它就没有充电桩。那么这个时候，燃油车或者是混动车辆呢，它的优势就显示出来。那么，假如说你一定要开纯电动的这种新能源车出去玩，那你一定要提前规划好路线和充电的间隔时间和距离，这也是为了防止啊，就是半路没电的情况发生，就非常的尴尬。那么第三一点 呢， 就是要提前检查好自己的车 辆， 在出发之前 呢， 看一看自己的胎 压， 看一看自己车辆的油 水， 那么防止车辆在路上出现一些问题 啊， 这一点真的非常的重 要， 因为我们见过太多的人 啊， 讲起来是说走就 走， 结果呢开到半道车子出现故 障， 最后只能是打道回 府， 本来是开开心心的想要一场旅 行， 结果就草草的收场了。那么像最近 啊， 即将到来的五一假 期， 那么很多人 呢， 这五天时间肯定想好好的玩一玩。国内呢很多地方气温都升高了，所以各位一定要在出发之前仔细的检查车辆。就自己如果不是特别懂车辆保养的话，你可以开到周边啊途虎养车，像这种专业的品牌连锁门店，你让途虎的专业技师帮忙检查一下。那么关于车辆的检查呢，我觉得油液这一项是一个重点，包括车辆的机油、刹车油、转向助力油、防冻液、玻璃水这几种啊，这都是必查的。像我们在检查车辆机油的时候呢，你可以重点观察机油量以及它的使用情况。当然了，现在很多车子都会提示它的机油寿命。假如说啊，这个仪表上面弹出了警报，或者说机油寿命偏低，那么建议还是及时进行更换，防止啊自驾出游的时候出现问题。那么除此之外呢，我们还要检查车辆的机油滤清器是否渗油，也就是机滤啊是否渗油。很多人经常都只是关心机油，但是不怎么关心机滤。啊，实际上这个机油滤清器啊，各位千万不要掉以轻心。我之前呢，身边有个好朋友啊，当初呢为了省那个百八十块钱，在换机油的时候没有把机滤给换掉。结果呢，由于这个机滤的密封圈老化，他开车的时候一脚油门踩下去，导致内部压力过大，直接把机滤给崩掉了。那么机油呢就顺着这个机滤口子，啊，它就一下全部都流出来了。然后发动机没有机油润滑，可想而知，直接就给干报废了啊！最后修车花了好几万块钱。除此之外呢，像空气滤芯、空调滤芯这些也都要检查一下，看看整体的状况是否可以继续使用。包括还要检查一下像变速箱油啊、刹车油啊。助力泵油、水箱水、玻璃水等等，这些呢，我觉得检查还是非常有必要的啊。至少你要看它一下是不是正常的缺失。如果正常缺失，你就正常加。那么你让途虎的专业技师来帮你看，因为他会发现一些问题。有的时候他如果是缺失了，他不一定说是正常的缺失。比方说啊，水箱你要看有没有往外渗水啊，有没有水迹啊，或者说你像发动机有没有出现烧防冻液的情况。那么如果出现的话，那就一定要及时的修理。那么除此以外，包括灯光、底盘、刹车片等等，也都是需要检查的项目。假如说一切都很好啊，那这是最好的一个情况，对吧？你让技师把轮毂拆卸下来检查一下，呃，再看看有没有出现轮胎慢跑气的情况啊，顺便再测一下胎压，把胎压调到一个合适的数值。一般来讲啊，大家都会把这个轮胎的胎压达到 2.58， 这个胎压呢，只能说是一个比较万金油的数值。你像我们公司，他们有几位这个开性能车的车主啊，那他们一般都是胎压打到两点三八，那么为的就是防止激烈驾驶的时候突然爆胎，同时呢还能相对而言去增大一些轮胎的触地面积。那么当我们把胎压调完之后，你要记得让途虎的技师用扭力扳手进行轮毂的紧固，而且车辆的备胎也是要检查好。如果一切都可以的情况下，最好是叫途虎的技师啊开出去转一圈，看一看还有没有其他什么问题。当然了，除了出行之前的提前检查以外，那我知道有些朋友他也会趁着假期啊去给车辆做一个保养，因为平时大家呢工作都比较忙啊，一般都会在假期的时候抽一天的时间去给车辆进行一次养护。那么养护的时候有哪些地方是需要注意的啊？我觉得也有必要跟大家分享一下。那么首先呢，咱们在做保养之前啊，一定要表达清楚自己的诉求。比方说，当我们做保养的时候。需要确认好保养项目，检查公里数对应的检查项目，做一下全车的检测。一般情况下，这个全车检测都是免费的，包括机舱、底盘、轮胎、悬架等等这些关键部位。那么这些呢，都检查一下，也可以提前去除一些隐患。那么假如各位是去途虎养车的话，它里面的技师都会对车辆进行一个非常详细的检查。其次呢，就是保养产品都是要保证正品。而且在更换油水或者配件的时 候， 一般啊按照既定时间或者里程数来进行更换就可以了。那比方说机油和机 滤， 就是根据机油的不 同， 对 吧？ 那么保养时间它也不一样。假如说你用的是半合成机 油， 那一般情况下车辆的保养更换机油时 间， 呃， 大概在六个月或者是五千公里。那么假如说你用的是全合成机 油， 那么一般情况下就是一年或者一万公里进行更换。当然这个时间不一定说定那么 死， 要根据你实际的使用情况来进行判断。那么另外就是哪个先到就按哪个去保养啊，比如说你用了全合成机油，正常是一年一万公里，但是呢你不到半年就开到一万公里了，这个时候其实你就要进行保养了。或者说你开到一年了，但是你这一年只开了两千公里，那么这个时候你也是需要进行保养的。也就是说哪个先到就按哪个为准。那么至于其他的一些配件，像这个空气滤芯啊，它一般情况下是一年更换一次。还有像这个火花塞，它其实也是属于易损易耗件，一般情况下是每两万公里检查一次啊。如果有发现问题的话，你就进行更换啊。如果没有问题的话，我看到有些品牌基本上都是四万公里左右换一次。还有像刹车油啊，呃，转向助力油这两项，一般根据厂家要求是两年或者是四到五万公里来进行更换。那么同样，这只是一个参考啊，也是要根据你的实际使用情况来进行一个调整。那么听到这里呢，可能有些朋友要说了啊，我是个小白，我也听不懂这么专业的知识，我也不愿意去记，有没有什么简单的方法啊，让我不要太过于操心？其实很简单，你只要下载一个途虎养车的 app， 然后呢，在这个 app 里面，你只要登记好自己的车辆信息，你就可以直接看到车辆需要做的那些保养内容是什么。那么你只要根据它的提示进行养护就可以了。而且呢，途虎养车的这个网点啊，非常的多。途虎养车的产品呢，也都是保证官方正品啊，这一点我觉得是非常好，非常的省心。那么再一点呢，就是你要规避踩坑的话，有些车主喜欢在家里面附近啊啊这些小的路边修理店进行保养。那么多少这些修理店呢，老板都会推销一些所谓的高价值的项目啊，美其名曰是为了你车子好，为了你的驾驶安全性、舒适性等等。那么还有的服务顾问可能会推荐高价位的产品去替代那些相对比较便宜，实际上是完全可以用的这些啊、呃、产品配件，那或者是一些附加值高的产品啊，推荐你去使用。那么这个时候呢，我建议大家坚持住啊，坚持住，你不要去买那些性价比不高的产品。一定要去选择相对性价比更合适的啊，或者说根据你的自己经济能力能够接受的产品，因为很多的这些项目或者说高价产品，它大概率是没有必要的。就比方说，很多人应该听过啊，什么高端的酯类机油，对吧？说这种润滑油的润滑性能特别的优秀，但是他没有告诉你，这种润滑油其实寿命往往都非常的短。那么对于大部分家用车来说，像这种酯类的润滑油啊，价格非常的高昂，加上寿命非常的短。那么对于大部分小马力的家用车来说，它就是一种奢侈品啊，其实是没有必要的。那么一般的全合成的润滑油完全可以满足绝大部分车主的需求，而且价格呢也更加的划算，使用寿命呢一般也是能做到一年或者是一万公里。那么假如说我们是去途虎养车进行保养的话，你不仅可以自己选择产品，那么途虎养车里面的专业技师呢也会根据你的实际车况和需求。进行一个合理的推荐，帮你去选择最适合的产品。因为途虎养车大牌正品嘛，啊，专业技师，价格透明，全国门店超过七千两百万的车友都在使用，还是非常值得信赖的。那么最后呢，就是要避免过度维修。像一些在质保期内的车辆，我们就要充分利用厂家的售后政策。那么假如说过了质保期呢？那我们修车的时候也要多考虑、多对比，要找到像途虎这样专业的品牌啊，值得信赖的技师对车辆进行评估、建议啊，去做最合适的维修保养项目啊，避免不必要的浪费。所以呢，看上去给车子做保养是很简单的一件事情，实际上这里面还是有很多门道的。那么有没有什么办法啊，能让车辆的保养变得更加的简便、更加的透明，而且价格公道呢？啊，其实就是我刚刚讲的，你下载一个途虎养车的 app， 就像我原来那台小丰田啊，之前我就是在途虎养车做保养，那去做完保养之后，我就发现途虎养车确实是一个非常不错的选择，很省心啊，而且价格也非常透明，很公道，并且途虎养车的工厂店它布局非常多，覆盖也很广。截止到二零二一年的九月三十号的数据啊，途虎养车在全国范围内上线超过三千三百家工厂店，累计开业超过三万三千家的合作店。啊， 大牌正 品， 专业技 师， 价格透 明， 全国门店 啊， 这就是途虎养车的关键词。而且 呢， 途虎养车 啊， 它的服务啊非常多样 性， 并且呢也很完善啊。比方说做保养 啊， 做汽车美容 啊， 汽车用品的销售 啊， 线上下 单， 线下安装 啊， 一站式全包。同时 呢， 途虎养车还提供三年的轮胎险。还有十年的动力总成的保险啊，售后无忧，并且提供道路救援、违章查询、油卡充值等等车主服务。那么加上我们前面提到的，已经超过有七千两百万的车友都在使用这个 app， 应该说非常值得信赖。那么并且现在四到五月份的时节，那么正处于春夏交替之际，有的朋友坐在车子里面呢，打开空调就会有一股异味啊扑面而来，还有啊漫天的花粉粉尘，有些人对它会有过敏。那么，假如你车子里面有孩子的话，那么车内的空气清洁就更加是需要注意的。现在啊，途虎也是在这个整装出行季推出了新风侠服务，小到消杀或者是更换空调滤芯器，大到蒸发箱清洗，全包圆。这个爆款的新风侠除味套餐啊，包含了更换空滤和一次性的空调管路清洗，包工包料，单人只要九十九块钱，两个人拼团的话，每个人仅要八十九块钱。而且途虎养车都是使用大牌产品，对吧？专业技师操作，到店安装之后还送途虎养车定制香囊。这个活动呢，全国超过四千家途虎养车工厂店都是通用的。而且途虎养车还推出了一千九百九十九元减一千元，满九百九十九元减五百元大额的保养津贴，并且啊，提供根据不同里程定制的保养指南，不仅让你开车出游啊清新空气一路相伴，而且还足够的安心。另外呢，这一次途虎养车跟喜马拉雅啊，在此次四二三听书节也有官方合作啊，推出“听万卷书，行万里路”的主题活动。这个主题真的非常好啊。然后还推出了马上出发联名礼盒，这个礼盒里面呢有途虎和喜马拉雅的季卡会员卡，以及颈枕、口罩、浴手等等这些好礼啊，可以抽奖送给听友。那么针对喜欢房车和露营游的一些听众的话，他还提供了价值千元的房车露营体验券。以及价值五百八十八元的露营的名额。那么各位听友 呢， 可以点击节目播放页下方的小黄 条， 前往途虎和喜马拉雅联合活动页面领取各项的福利。那么好 的， 以上呢就是本期节目所有的内容。大家对于自驾游啊、露营 啊， 包括车辆的保养 啊， 还有什么问 题， 都可以在评论区留言互动。那么我们也会在今天这期节目的下方留言区 啊， 抽取三位非常幸运的听 友， 赠送我们百车全说定制的 T 恤和帽子一份。那么也是祝大家好运啊！那么今天节目呢就到这里，我们周三接着聊，拜拜。